krásnou neděli všem. Já přicházím s novou epizodou, jako každou neděli, nebo nechci říkat každou neděli, ale moje pravidelnost se začíná zlepšovat a not gonna lie, jsem za to na sebe docela pišná, protože a abych postovala pravidelně, já na to, nejsem prostě na to zvyklá, předtím dva nebo tři měsíce nic nevyšlo a we're going back into that, takže to. A jak už jde vidět z názvu, dnešní epizoda bude o Paříži, budu tady povídat o svém self-tripu, ale zároveň i o svém tripu s kamarádkou, když jsem do Paříže letěla poprvé, což já jsem na první letěla s ní, to bylo v srpnu a potom jsem se tam vrátila teďkon a na Vánoce, nebo ne na Vánoce, ale jako kolem jednoho z adventů. Chtěla bych vám tady předat nějaký typy, ať už na nějaký místa kam zajít, budou tu nějaký klasiky, nějaký neklasiky, kafečko tu mám taky vypsaný, nějaký obecný typy, jako třeba, co se týče, já nevím, a autobusu, taxíku a tak. Zároveň, co bych tam chtěla zažít já příště. Tak já to nebudu nějak víc obkecávat, jako vždy, hodím semka hudbu a vrhneme se rovno na to. Jak jsem zmiňovala na začátku, tak já jsem první do Paříže letěla s kamarádkou a letěla jsme tam v srpnu s tím, že my jsme se na spoustu míst nestihli zarezervovat místa, nekoupili jsme se zkrátka um, stupenky dopředu, jako například do Louvru nebo na Eiffelovku a další tyhle ty známé věci. Takže pokud poletíte do Paříže, tak... Just make sure, že, že ty lístky máte koupený dopředu kor na letní sezónu, protože to je vždycky crazy. Jako my jsme to čekovali týden předtím, což bylo, což bylo pozdě a na vašem místě tak to koupím třeba měsíc dopředu. Pokud víte, že už máte koupený letenky, tak to třeba klidně kupte s těma letenkama, protože se tam fakt jinak nedostanete. No a na základě toho, že já jsem spoustu těch věcí neviděla, tak jsem byla jako, jo, tak já se tam vrátím. Takže v září jsem čekovala letenky a koupila jsem si letenku do Paříže na prosenac. S tím, že co, já jsem si nějak jako neuvědomila, nevím, kde jsem jako v tu chvíli byla a že jsem se nečekovala zavazadla, ale já jsem měla povolený, uh, povolený jenom batoh. Já jsem v tomhle hrozná taková jako... Já jsem v tomhle taková docela luxury girl, not gonna lie, ale potřebuji mít toho oblečení jako víc. Asi všichni známe takovej, uh, takový ten joke, že ve většině případech to dělají hlavně holky, že, že se zbalí spoustu věcí a 80% z toho ani jako nevyužijou, no tak to jsem přesně já a... Říkám, já jsem potřebovala příručák a pak, když jsem to čekovala tři týdny předtím, tak jsem byla teda jako, OK, tak já se ten příručák koupím, že se prostě překoupím k tomu. No a oni tam to možnost neměli, že buď jsem si mohla vzít 20 kilovej, což já jsem řekla, že na pět dní ani náhodou, že 20, že 20 kilový zavazadlo no fucking way, anebo že to vydržím s batohem. A tak jsem byla jako, tak já... Nevím, jak do svého malého baťohu, do svého kankenu, jako narvu 
tak strašně moc oblečení, který potřebuju. A um, well, I guess that's life. Ale nakonec, ono je to hrozně pohodlný. Ono je to strašně pohodlný, když cestujete s batohem. A já jsem si uvědomila, že mě to stačilo. Fakt stačilo mi to. Měla jsem jedny kalhoty, jeden svetr, jednu bundu, tři trička. S tím, že jedno jsem měla na sobě, spodní prádlo, kosmetiku. By the way, Pustí vás s ledvinkou, jo, a pokud máte ledvinku a máte tam jako nějaký důležitý dokumenty, tak vás s tím úplně v pohodě pustí a ještě, a měla jsem ještě zbalenou plá- a plátěnou tašku a úplně jako v pohodě. A je to fakt lepší, já jsem zjistila, že je to lepší, i když říkáme, já častokrát potřebuju těch věcí mít víc, tak tohle mi úplně bohatě stačilo. Zároveň, já když jsem tam letěla sama, tak pro mě to byl hodně takovej, nejenom poznávací trip, ale byl to hodně jako self-care, um, self-care ale byl to hodně i self-care trip a I was getting my shit together, protože v tuhle chvíli já jsem v té pozici, kdy já reálně nevím, jestli chci v Dánsku zůstávat spíš ne, já jsem se o tom zmiňovala na svém soukromém Instagramu, který je když tak teriely a můj podcastový Instagram je Purple Yellow Podcast, úplně stejně jako název tohoto toho podcastu. A říkám, já jsem se na tom svém osobním Instagramu zmiňovala o tom, že v Dánsku žít nechci. A čekoliv v Dánsku má spoustu pozitiv, tak má samozřejmě i svoje negativa a pro mě osobně ty negativa převažou. Takže já vím, že tady do budoucna zůstávat nechci a vlastně zjišťuju, kam dál já chci jít. Což mi se hrozně líbí Francie, not gonna lie, nebo respektive Paříž, ale neumím francouzsky. A to jako ve Francii, bez francouzštiny se jako neobejdete absolutně vůbec. Takže... So far, there is no way to get there. A já bych se jako ráda naučila francouzštinu, mně se ten jazyk líbí. Z jedné strany mi přijde jako hrozně vtipné, jo, not gonna lie. Ale, ale jako ráda bych se ten jazyk naučila tak třeba do budoucna. No, ale abych se vrátila zpět jako k té pointě, takže momentálně já zjišťuju, nebo snažím se najít místo, kde já bych chtěla se do budoucna přestěhovat, protože se neplánuju vrátit do Česka. Takže zároveň tenhle ten trip byl jako pro mě že se se píšu tak nějak věci na papír, což já povětšinou dělám, když já mám bordel v hlavě, tak já se z toho potřebuju vypsat. To je taková moje self-care therapy. Zároveň i ten trip byl jako postavený na, tom, na tomhletom. Že nebyl jenom poznávací, ale zároveň fakt byl i jako odpočinkový, ať už fyzicky, tak hlavně psychicky. Já jsem na tomhletom pařížským self-tripu všude chodila. Já jsem metro použila jenom jednou a to, když jsem, když jsem jela na letiště, k tomu se dostaneme, to je taky taková docela vtipná storka, myslela jsem, že neodletím, ale nevadí. Vlastně já jsem chodila, já jsem všude chodila z toho důvodu, že já jsem veškerý ty věci měla fakt kousek, třeba do tří, čtyř kiláků. A je to úplně něco jiného, pokud bydlíte v centru, což já vám doporučuji bydlet v centru, go for it nebydlete mimo centrum, protože nevíte, co se pak jako může dít dál. Jsou tam fakt um, místa, které nejsou příjemný a koukněte se zkrátka na ty části, které úplně jako nejsou doporučovaný a nejsou, nejsou bezpečný. Já se teď vzpomínám na jednu, když jsem byla na bookingu a hledala si hotel, tak jedna z nich je právě například Saint Denis. Já se omlouvám, pokud to budu říkat špatně, což pravděpodobně budu, francouzsky neumím. Ale právě, že to ubytování tam bylo hrozně levný a já jsem si to pak čekovala na internetu, že tohle je jedna z těch nejvíc nebezpečných částí, která v Paříži vlastně je. A to jsem byla jako, mm, ok, tak 
teď už to chápu. Já být vám fakt se jako klidně připlatím za to ubytování, pokud víte, že jste v safe zóně. Tak to k tomu. Zčekněte si zóny, které jsou safe, které nejsou safe. K tomu ježdění metrem, tak pokud si zvolíte teda, že budete jezdit metrem, tak si kupte jízdenky, ne ty jednorázové, ale ty, které jsou na více dní, že vlastně mají takový ty budgetový deals, když to tak řeknu, protože vás to vyjde levnějc. Já když jsem tam byla s kamarádkou, když jsem tam neletěla sama na tu zimu, nebo ne na, na celou, to znělo jako kdybych tam letěla na celou zimu, já jsem na tom self-tripu byla asi pět dnů, jo. Ale když jsem tam byla v tom srpnu, tak jsme právě jezdili hodně metrem a koupili jsme si třídenní jízdenku a vyšlo nás to vodozvodu slevnějc. Tak to k tomu. Některý dny já jsem se prostě nefílovala, že bych chtěla chodit do kaféček nebo do restaurací a a je to úplně v pořádku. Nemusíte chodit do restaurací a kaváren jenom, abyste byli fence, abyste se cítili fence. Já zároveň se v tripy beru hodně jako takov... Prostě i svým způsobem normalizuju. Jo, že některý dny... Neříkám, že jsem do restaurací nechodila, to ne. Některý, den, některý dny ano, ale pak některý dny já jsem byla jako... Nechci jenom bagetu s rikotou a budu šťastná, což já jsem... Což jsem vlastně jeden z těch dnů udělala, že... To bylo, myslím, po jednom z muzeí, po Dior muzeu, že já jsem byla úplně, jo, já se chci jenom koupit bagetu, chci si koupit rikotu a čokoládu a budu šťastná. A tak jsem šla do nejbližšího supermarketu, který tam byl a koupila jsem si to a snědla jsem si to pak na hotelu. Fak já vám říkám, to byl jeden z nejlepších momentů mýho softripu, kdy já jsem měla bagetu, měla jsem rikotu, u toho jsem měla čokoládu, pustila jsem se Emily in Paris, ležela jsem v posteli a koukala jsem z okna chvílema. A já jsem se v tu chvíli cítila tak strašně spokojeně a byla jsem jako já, já nic jako nepotřebuju, já nic nepotřebuju, já jsem, já jsem v tuhle chvíli fakt šťastná. Takže ty tripy klidně, nejenom klidně, prostě normalizujte, nemusí to být vždycky fancy. A zároveň hrozně ušetříte na tom. Hrozně ušetříte. Já jsem třeba... Já když jsem chodila každý den do kaféček a restaurací, tak jsem byla schopná vyhodit 30-40 eur, což je cca kolem tisícovky. A takhle, když jsem chodila třeba se fakt jako věci koupit do supermarketu nebo do nějakých jako těch pekáren, tak, tak to bylo najednou 10, max 15 euro, což máte cca do 3 stovek. A to je prostě rozdíl, co si budeme. A já jsem furt jako student, takže it was really nice. A ještě, co jsem tady chtěla zmínit, tak jsou, uh, tak jsou Uber Eats. To jsem taky dělala, když uh, jsem byla líná si ráno někam zajít. Tak uh, jsem si objednala Uber Eats a again, I was happy, I was satisfied and I didn't need anything more. Tak to k tomu. Zároveň, jak já jsem tady mluvila o tom metru a o letišti, tak jo, to je taková vtipná storka. Protože takhle, když se dostaneme k letišti, když jsem přiletěla, něčeho, čeho já jsem se strašně bála, tak bylo to, že já nastoupím do, do taxíku a ten taxikář mě odveze někam, buchvíkám a já se, a já se zkrátka už jako nikdy nedostanu domů a že mě někdo unese. To bylo něco, čeho já jsem se hrozně bála, protože já nevím proč, ale mně přijde, že Češi se strašně bojí jako Paříž, že je nebezpečná, což... Já neříkám, že Paříž nemůže být nebezpečná, ale zároveň si stojím za tím, že Paříž může být tak nebezpečná jako určitý části v 
Praze. Prostě jsou, jsou tam části, jak v Paříži, tak například právě v Praze, které jsou nebezpeční a kterým by se člověk měl vyhnout. A když o sebe fakt... If you're taking care of yourself, nothing is gonna happen to you. A zároveň, já když jsem tam letěla sama, tak když byla tma, nebo když se stmívalo, tak já jsem pak jako zalezla. Jo, tak to k tomu. Ale to jsem trošku toho odbočila. Každopádně... Já jsem teda posílala lokace, když jsem seděla v tom taxíku a na hotel jsem se dostala úplně v pohodě. A potom, když jsem se chtěla dostat z hotelu na, na letiště, tak to bylo takový vtipný, že nikdo, ať už z Boltu nebo z Uberu, tak mě nikdo nebyl schopný vyzvednout, protože um, buď to bylo tím, že bylo 8 ráno a že ty taxikáři jako i don't really know. A nebo fakt byly prostě busy. Tu chvíli já jsem byla jako, mm, ok, tak, tak jdeme metrem, s tím jsem vůbec nepočítala. Nakonec jsem se dostala na letiště úplně jako v pohodě, ale já být váma, tak si vždycky najdu v obě dvě ty options, protože metro bude fungovat vždycky, ale ty taxikáři vás nevždy vyzvednou. A nakonec at the end of the day, já jsem ušetřila asi dvě nebo tři stovky. Takže You're saving money again. A jo, a já tu mám pak poznámku kouknout se na zóny, kterým se vyhnou, což už jsem zmiňovala. Tak to takhle jako briefly k té Paříži, jako pár tak nějak obecných typů. A já se teď přesunu na místa, který bych vám chtěla doporučit. Nebo ne místa, ale no nějaký v podstatě, jako oni to jsou místa, ale jsou to převážně um, různé památky, galerie, muzea a tak. Ještě předtím, než já začnu tady zmiňovat ty veškerá místa, tak uh, za A, ne, jak už jsem říkala, neumím francouzsky, takže pokud některé ty věci budu vyslovat špatně, I'm so sorry, but I am not a native French speaker, ok? A zároveň tady budu říkat i věci, které já bych do budoucna chtěl naštívit, což já to zmíním, kde jsem byla a kde jsem nebyla, tak, uh, tak to k tomu na úvod. Jako první místo, který já jsem zmiňovala snad nebo ne, ne zmiňovala, ale postovala jsem to hodně na Instagram, tak je Dior Museum. Reálně tisíc z deseti, je to strašně krásný. Ty, ty šaty a ty roby, které tam jsou, jako je to neskutečný. Takže pokud budete mít možnost, zajděte tam. Ani to nebylo jako drahý, ta stupenka stála, myslím, 12 euro, což je v přepočtu asi, nevím, 280 korun, nějak tak. A zároveň je tam nádherný Dior kafečko, a tam taky zajděte. Dokonalý. Potom i ve Saint Laurent muzeum, což bylo hezký, ale s porovnáním toho Dior muzea, tak je to, je to takový hodně average, hodně, hodně průměrný, takže stojí to za toto vidět? Ano. Bude to z toho odvaření? Ne. Potom je tu Louis Vuitton muzeum a tam jsem nebyla. Tam jsem nebyla, mě nějak úplně tahle ta značka jako samo o sobě úplně nezajímá, takže tam jsem nezašla, ale uh, vy tam můžete zajít, pokud uh, tahle značka je váš favorit. Wall of Love, neboli Zeď lásky. Tam je vlastně napsaný, miluju tě ve, jestli se naplatu tak ve všech jazycích, které existují. Já to nenašla v češtině, ale ve slovenštině jsem to našla. Reálně já jsem tam stála asi 10 minut a hledala jsem to tam a... Nenašla jsem to. 
Um, tak to třeba, třeba to najdete vy. Následovně moje nejoblíbenější je Pop Air Museum. Já miluji moderní umění, takže tohle bylo úplně jako, že to go place. A jako je to, co vám na to řeknu, je to barevný, je to hravý a ono stačí si napsat například na TikTok, kde já jsem to našla, stačí si napsat Pop Air Museum a vyhledávám to. Nádherný, opět. 1010 stejně jako to Dior Museum, prostě must go. Pompidou opět skvělé místo, kde uvidíte spoustu výstav. Um, Některé ty části, tak jestli se nepletu, tak uh, byly placený, některé byly neplacený, takže co v podstatě můžete jít podívat i zadarmo. Já jsem v Pompidou byla v srpnu a už si úplně nespomínám, jak to tam bylo s těma vstupenkama, ale taky pokud něco budete platit, tak to až tak jako drahý není. Následovně klaze... Uh, Klasika, klasika, no, 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 klasika. Klasika. Louvre, bylo to fajn a je to takový z jedné strany jako must have, když jedete do Paříže, ale zašla bych si tam znova, nezašla bych si tam znova. Já jako když už jsem na nějaký umění, tak já jsem spíš na, na moderní umění, než na nějaký to třeba ze 17. a 18. století, což oni tam, ono bylo i jako starší, jako třeba egyptský. Jo, je tam fakt od každého něco, ale not gonna já jsem tam reálně šla z toho důvodu, že je to fakt klasika a chtěla jsem vidět Monu Lízu a být jako, jo, viděla jsem Monu Lízu. Tak, tak to klouru. Bazilika Sacré-Cœur, tam mají, ono když uh, se jdete podívat na tu baziliku, tak uh, jako, ta bazilika je krásná, ale to, co mě zaujalo, tak je hlavně ten street art, který tam je. A celkově ty uličky tam dokonalý, dokonalý. A spoustu kafeček, spoustu restaurací jsou tam i jako sekáče. You know, the way to the basilica, that's actually the must have to see. Tak baz, opět, budu se opakovat, bazilika krásná, ale to, co je jako kolem té baziliky, ty uličky, to je... I just love that, okay? Následovně, já furt říkám zároveň následovně a tohle. Já se budu snažit se neopakovat, jo, ale v tuhle chvíli já potřebuji nějaký jako connection words. A to je Moulin Rouge. Myslím si, že tak se to vyslavuje. Tak tam. Je to taky fajn vidět. Jestli se neplatí tak tahle ta sekce, tak to je Montmartre. Mám pocit, že jo. Já to zčeknu na mapách. Takhle. Takový fun fact o mně. Já mám strašně špatný orientační smysl, ale jakože fakt špatný. Já můžu, jí, já můžu pokračovat v jedné uličce, furtrovně, a já vám řeknu, že já nevím, kde jsme. A to jsme třeba ušli 200 metrů. Yes, je to hned kousek od toho, takže... Nebo možná vyloženě v té části. V tuhle chvíli já se nejsem jistá. Opět, fakt můj orientační smysl je strašně zlej. Jako strašně zlej. Not gonna lie. A jako poslední tady mám Eiffelovku. Tak to asi není k tomu nic moc, co říct. Asi všichni víme, všichni známe. Je, jo, ještě tu mám jedno a to jsem si semka zapomněla napsat do poznámek. A to je Pinout uh, Collection Museum. A já vám říkám, já jsem z toho byla traumatizovaná. To je něco, co... To je místo, na které já už v životě nepůjdu. Protože tam hlavní chyba byla to, že vy tam přijdete do toho muzea a slyšíte jednu a tu samou hudbu, která je poměrně dost depresivní a pojí se to jenom k jednomu tomu dílu, ale vy to slyšíte jako ze všech místností. A na základě toho pak i ty jiné výstavy, které tam byly, tak mě to úplně zkazilo tu atmosféru. Takže 
já jsem pak jako odcházela a byla jsem jako, to je strašný. Takže nedoporučuju. A potom tu mám místa, kam bych se chtěla podívat příště, což je Muzeum Illusí, Muzeum D'Orsay, Muzeum of Romantic Life. To jsem našla na mapách, jo, když jsem scrollovala mapama a hledala jsem určitý místo, tak jsem to tam našla. Potom Petit Palais, Malý palác, Rodin a jo, a to je všechno. A teď se přesuneme na kaféčka. Já bych si hrozně chtěla udělat jako tour de kaféček v Paříži. A mám tu teda Lactem Café, potom Pink Mama, což tam je nutný, abyste si dali rezervace a on je to myslím zároveň i bare restaurace, že je to snad všechno v jednom. Long Tea Perry, což tam jsem byla, mají strašně krásný dezerty a jako byly fakt dobrý. Klasicky karete se to píše, karete 2RK 2 Le du Marron, ty vole moje francouzština je fakt zlá. No, píše se to Les Deux Magots, ok? Café de Flore, Angelina a Kit a Dior Café, což v Dior Café tam jsem také byla a bylo to, bylo to moc nice. A, a jako poslední věc, kterou tady zmíním a to vím, že udělám, až se budu vracet do Paříže, tak je to, že si koupím workshop na pečení croissantů nebo makronek a nebo jeden workshop, který se týká výroby síru, protože you know as I said, I love Paris, ok? A říkám, já tohle to chci prostě zažít znova a zároveň se víc ponořit do té kultury. I know that I'm gonna do it for the next time and I hope that it's gonna be the next year. Ani ne, že hope, ale já, já si myslím, že se tam vrátím, jo, takže to k tomu. A to bude pro dnešek vše. Všechno, co jsem k Paříži chtěla říct. Já teda doufám, že jsem zmínila vše. Co tak tady, když tak scrollu tady poznámkama, tak uh, vše by mělo být řečeno, vše by mělo být zmíněno. A jo, já doufám, že jste si dnešní epizodu užili a doufám, že se uvidíme, nebo respektive uslyšíme i u další. Tak pa!